0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Udbevare Danmark. Ja, Gud Danmark, og især øh, antikorona eller et eller andet, jeg ved det ikke, jeg havde corona. Så er det sagt, velkommen til Alice Føderland, og... Øh, Ja, uh, yeah. um, du lytter med, det gør du, fordi klokken er 12.06, og uh, mit navn er som altid Alia Minali. og vi skal have sådan lidt fokus på, hvad jeg synes er vigtigt at have fokus på i mit føderland, og ja, også dit uh, for den tags skyld. Jeg har jo besluttet mig for at lave sådan lidt julespecial af en art, uh, fordi jeg tænker, at... Vi kan altid tage temaer op, vi kan altid tage emner op, vi kan altid sådan sidde og debattere omkring, hvad der nu sker ude i fæderlandet, som er meget vigtigt. Men det er også vigtigt at bare lige fejre julen lidt en lille smule og sætte sig ind i, hvad julen egentlig reelt betyder for os alle sammen. Og især også for mig. Jeg har sagt den her smørre før, og nu gør jeg det bare igen også, fordi min, min gæst, som nu er meget stille og lytter med, øh, ikke måske har hørt den. Grunden til, at jeg gør det her, det er jo fordi julen har faktisk haft en betydning for mig. Den er, det har været en højtid, som på en eller anden måde har lært mig øh, rigtig meget om dansk kultur, sammenhold og hygge. Øh, og, og nogle ting, som jeg i set ikke realtid har forstået endnu, tror jeg. Især ikke hygge, det, det tror jeg ikke rigtig, jeg har fattet nu. Men, men det vil jeg jo gerne finde ud af. Så derfor så tænkte jeg, hvem er bedre at tale om hygge og traditioner og kultur og sammenhold med en politiker? Og så... I stedet for bare at tale med normale politikere, og ikke fordi jeg siger, at hun ikke er normal, hende skal studiet, så tager vi det øverste lag, partilederne, eller politisk ordfører, er det jo reelt set her i dag, det er jo det, jeg skal huske på. Så det har jeg gjort, og jeg har haft rigtig mange partiledere i studiet, og nu er tiden kommet til enhedslisten. Lad os prøve at få, at få det her til at virke, og jeg håber, vi kan, vi kan høre en. Øhm, mig er du med?
1: Det er i hvert fald. Tak fordi jeg måtte være
0: det. Fantastisk, Maj. Øh, din stemme er, er sådan lidt, øh, lidt sjov, men også øh, god, fordi du netop ikke er i studiet. Du, du er ikke her hos mig. Øh, og, og jeg har ikke fået lov til at komme i, altså, ud til dig på dit kontor, øh, fordi du er der hjemme. mig. er det rigtigt?
1: Jeg er øh, faktisk inde på mit kontor, men jeg er corona-nærkontakt, ligesom Gud og hver mand efterhånden, så jeg vil ikke risikere smitte hverken dig eller, eller særlig mange andre på min
0: vej. Ah, okay, det er derfor. Okay. Den ja. stemme, I hører, lad mig lige sætte nogle ord på den. Det er Maj Villesen. Du er politisk ordfører. Er det ikke rigtigt forstået, for jeg må ikke kalde dig partileder, vel?
1: Men Det må du da godt, bare når det nu er bare dig og mig, men jeg er faktisk øh, bare, må jeg så at sige, politisk ordfører i Enhedslisten. Vi har jo ikke en chef på den måde, så, øh, så jeg er
0: den, der tegner butikken ud af til. Okay, så øh, partiordførerleder, øh, partilederordfører, øh, jeg ved det ikke, men, men det er jo dig, du er jo mig, og du er i spidsen for enhedslæsten, det vil jeg gerne være fræk at sige. Og, og du har jo ikke siddet øh, på den post øh, i så lang tid nu. Hvornår var det, du blev politisk øh, ordfører, mig?
1: Det var i februar her i år 2021, så, øh, så om nogle måneder, så er jeg siddet der et år. Okay. Men det er jo heller ikke så længe øh, for, en, for en
0: frontfigur. Nej, øh, er det er rigtigt. I har sådan en eller anden øh, sjov øh, rotationsprincip, har I ikke det? Prøv lige at fortælle lidt øh, lige, hvordan den er.
1: Det har vi nemlig. Altså i enhedslisten øh, synes vi ikke, man skal kunne klæde til taburetterne alt for længe inde på Christiansborg. Det er også vigtigt, at man kommer ud og prøver noget andet, øh, mm. og derfor så kan man... Øh, man stiller op til Folketinget i syv år. Okay. Øh, og derfor har vi jo set, at vi øh, har man gennem tiden set flere forskellige politiske ordfører, Johannes Med Nielsen, penille skiber og nu mig. Øh, og, og folk er jo ikke gået, fordi de er blevet væltet, eller øh, nødvendigvis lige med det samme har fundet noget andet at lave en politik. Det er fordi, at de simpelthen skulle roteres ud og ud lave noget andet. Okay. Så, øh, så sådan en regel har vi
0: hos os. Øh, ja.
1: Det er jo lidt ligesom i USA, der må præsidenten også kun sidde to perioder, men, øh, men ellers er der ikke så meget andet at sammenligne
0: med. Okay, jeg havde ikke lige set, at du ville trække uh, kapitalismens højbord direkte ind i den her samtale med mig. Oh, ja, oh, jeg er blevet oh, lidt skræmt oh, nu, men, men uh, lad yeah. det ligge. Men, men altså, grunden til, at jeg har inviteret dig i, i studiet, det er jo faktisk også for at forstå lidt, hvad dine holdninger dine traditioner værdier er i forhold til julen og juleperioden, øh, som netop er sådan lidt temaet. Men mig, vi kommer jo også til at tage noget værdipolitik og set bare sådan, hvordan jeg synes, enhedslisten klarer sig på tiden, for det kan vi ikke undgå. Og også især dig, hvordan du har er klaret dig som, som uh, spidsen af jætjern, kan man nærmest sige. Det må jeg jo ikke sige. Det skal være spidsen af, jeg ved det ikke, vognen, jeg ved, hestevogn, nej, jeg ved, jeg ved det ikke.
1: Ikke hestevogn, men jætjern er nok også lidt problematisk, i hvert fald, når Jamen man det, tænker på vores... Det, ja,
0: øh, jeg skal virkelig passe vores... på. Jeg skal, det, kan jeg mærke. <laughs> altså, det er godt, jeg ikke har taget lavkage med fra lavkagehuset, for så er jeg virkelig fået ud fra dig. Men, men altså, lad det ligge. Øhm, Lad os tage hul på på julestemningen, synes jeg, Maja. Er du klar på det? Det er jeg. Godt. Nå, kære lytter, husk, I kan altid være med i i den her samtale i debatten. I kan skrive nogle sms'er ind, som I nogle gange gør på, lad os se her eller gå ind på vores Facebook-side og skrive nogle kommentarer eller spørgsmål til mig. Der er nogen af der allerede har stillet nogle kommentarer eller har stillet nogle spørgsmål til hende. Dem tager vi op med dem lidt, men ellers er I meget velkommen til at smide dem ind. Når det er sagt, så lad os komme i gang med julestemningen og julerunden mig, så er det nu det er dig, der skal have nogle spørgsmål. Øhm, jeg vil bare lige sige kort her, nogle af mine lyttere har været sådan lidt irriteret over, at jeg altid stiller de samme spørgsmål, men samtidig så når jeg ikke stiller spørgsmålet, så bliver de at jeg ikke stiller dem. Så nu får du dem alligevel her, øh, i sådan en form for, øh, ligesom man altid gør. Mej. an eller flæskesteg? Hvad er du til?
1: Øhm, der har altid været flæskesteg på menuen, faktisk, i min familie, men jeg må indrømme, jeg håber ikke, de lytter med i dag. Jeg synes, an er lidt mere lækkert.
0: Selvfølgelig gør det, de alle lytter med til lavt skal du vide. Og, og Anne er lækkert. Men, men øh, det er sjovt mig, ikke? Fordi at nu kommer du... Det, det er sådan en lille sjov ting, fordi at, øh, jeg har gået rundt i rigtig, rigtig mange år og troet, at alle spiste til jul. Er det ikke lidt specielt?
1: Men ved du hvad, det troede jeg faktisk også, indtil jeg begyndte at få nogle kærester, der havde helt andre familietraditioner. Og så finder man jo ud af, at nå okay, alle er ikke ligesom, ligesom hos os. Ja. Men det virker jo sådan en dansk ikke? Men jo, øhm, på en eller anden, man anden måde viskesteg.
0: Men du kommer faktisk fra et, et specielt sted, og, og det er så... Altså, ej, ved du Lad os lige vente med det, hvor du kommer fra, fordi at, øh, det kommer vi tilbage til. Øhm, last Christmas, eller et barn er født i Bethlehem? Ah,
1: Last Christmas, vil jeg sige. Det synes jeg, der er noget over den der Wayne-sang, den kan Maj, noget, ikke?
0: for hulen. Du kan jo ikke... Altså, allerede nu er du ved at ødelægge fædrelandet. Altså, Last Christmas er jo sådan noget småkapitalistisk ting, mig. Altså, nu prøver jeg virkelig at møde der i det her små... Øh, Socialisme drømme. Altså, hvad med salmerne, Ja,
1: Jamen, jeg kan, jeg kan faktisk godt lide salmer. Jeg, øh, selvom vi i Enhedslisten jo synes, at kirken og staten skal adskilles oh, okay. og, øh, ja. og er sådan øh, en relativt, hvad kan man kalde det, antireligiøst funderet parti, så har jeg jo gået rigtig meget kirke, også i min øh, barndom og ungdom, og øh, jeg elsker at synge
0: salmer. Okay, øh, men... Men stadig. Jeg
1: elsker også
0: Lars Christmas, okay. vil jeg sige.
1: Hvem kan ikke relatere til den det break-up og de følelser særligt i den juleperiode, <laughs> det er det der er godt
0: lavet. jeg tror bare vi går videre. Øh, juletræet, <laughs> træ eller plastik? Tre. Okay, vi går videre. Juleaften eller vinterfest? Maj. Julaften. Åh, ja. du skulle lige tænke tænkte, dig om, du t- du tænkte dig lige om det. Så ingen vinterfest hos dig?
1: Jeg ved slet ikke engang, hvad vinterfest er, føler jeg.
0: Øhm, okay, men det kommer ja. vi ind på bagefter. Øhm, ja. øh, det her med en stor familie eller mindre familiesamkomst, hvad, 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 hvad dyrker du der?
1: Nu kommer jeg fra en familie, der ikke er sådan helt vildt stor, øh, men vi ses til gengæld alle sammen. Øh, så øh, jamen, mm. jeg, jeg er både til det ene og det andet, men øh, man synes... Ja, at julen, det, her, det handler om at se sin familie, i hvert fald for mig, øhm, så, så det er det, der betyder noget.
0: Okay, um, og så sidste ting, fordi jeg tror, vi, uh, vi, vi, vi lader de andre. Det her med uh, at dyrke sit indre barn i julen, altså sådan nyde det, slappe af, træk vejret dybt, træk stikket en lille smule, og bare sådan reflektere lidt over livet. Uh, er du mere til det, eller er du mere til sådan, at uh, julen skal bare overstås, vi har de to dage, vi kører vi fejrer det, vi spiser god mad, men så videre i, uh, i uh, systemet?
1: Jeg tror, jeg synes jo, jul kan gøre noget, både godt og skidt for os alle sammen, på den ene side, så, så freser vi alle sammen rundt, for at nå en masse arrangementer, og købe alle gaverne i magasin, eller hvorhen og, og skaber sådan et eller andet res, som mange ikke kan følge med i, og derfor bliver følt sig ekskluderet af, så det er jo den dårlige side, men den gode side er jo også netop, det første du siger, med at man kan få lov til, at tænke over tingene, øh, finde ro sammen med familien, hygge sig, og måske også finde sit, sit indre barn frem, nu har jeg, Øhm, både en jæse og en nevø, og min nevø, han er fem nu, og det er simpelthen det hyggeligste i hele verden, og, øh, mm. at snakke om jule med sådan en, der stadig tror på julemanden og er sådan vildt begejstret. Så, så der finder jeg også mit indre barn frem.
0: Okay. Øhm, så bliver jeg jo nødt til at spørge, fordi nu har vi jo været igennem de her små spørgsmål, jeg har til dig, som vi faktisk dykker, dykker lidt ned i her senere. Øh, men hvad er så den vigtigste juletradition egentlig for dig? For nu er det jo lidt en julespecial, som bliver jo nødt til at starte der. Er det maden, eller er det op til jul, hvor man pynter juletræ og henter den osv., eller er det dagen efter? Det er der faktisk også nogen, der der virkelig værdsætter hele det der med, at så er der ro, alt er klaret, nu skal vi bare være sammen. Hvad er din julespecial tidspunkt?
1: Altså, i, i hele min barndom, så holdt vi altid øh, jul hjemme med min mormor og morfar, Og der, som den ældste i øh, både børneflokken og sådan fæt- og kusineflokken, så, så var jeg hende, der stod for pyntningen af juletræet. Det tog jeg meget alvorligt, <laughs> sammen okay. med alle de andre. Og det, det, var, øh, det var rigtig hyggeligt. Der er et eller andet over, når man sådan fortændt for lyskæderne, og alt bare skimmer øh, den der sådan... Ro, der falder over en, det synes jeg har været ret fantastisk. Det gør vi ikke længere, øhm, men, øhm, men det er nogle gode minder. Så til gengæld, så mødes vi alle sammen i min familie den 26. december, hvor jeg også selv har fødselsdag. Det har der, du jo. Du har faktisk
0: fødselsdag lige om lidt. Ja, yeah.
1: det har jeg nemlig, og der plejer vi at spise æbleskiver, som min mor laver fra bunden, okay. med en eller anden særlig opskrift, hun ikke har givet til mig endnu i hvert fald, men øhm, <laughs> det synes jeg er rigtig, rigtig hyggeligt.
0: Okay. Okay, det kan, jeg godt, det kan jeg godt genkende. Det er faktisk jeg, jeg må indrømme, det er faktisk også min uh, yndlings uh, tidspunkt eller tradition faktisk hvis man skal sige en eller anden rigtig juletradition, ikke? Øhm... Ja. Hvis vi lige skal blive færdige med den her del her. Øh, det traditionelle julebord, det er jo noget, sådan, folk går rigtig meget op i. Ikke? Og jeg tror også, det er derfor, at jeg er blevet præget lidt af det der med, at der skal være flæskesteg på julebordet. Ikke? For det, så er det ikke rigtig dansk. Og, det, og så kan vi tale om, hvordan politik også har været med til at sætte betydning på, hvad dansk og sådan nogle ting er. Men det traditionelle julebord øh, for dig, øh, du nævnte lidt der, at det var sådan en an, øh, du synes der var det rigtige at have. Men hvordan ser det traditionelle julebord ud på dig? Og har du øh, reelt set også nogle øh, ansvarsområder? Altså man taler også meget om at den har, der har ansvar for sorgen, ja, det er en, en vigtig person.
1: Ja, men altså øh, sidst fik jeg øh, fik jeg ansvar for, jeg tror det var sådan eller sådan. Noget. Det er som det step jeg er nødt til i min familie. Det vil sige ret lavt i hierarkiet. Ja. Ja. <laughs> men øh, men altså. Jeg har egentlig ikke sådan noget heldigt omkring, at der skal være det ene eller andet eller tredje på julebordet. Det er ikke det, der er det vigtigste for mig, men jeg tror, jeg har været med til at rykke lidt ved de der traditioner derhjemme, fordi jeg havde en en lang periode. Jeg er ikke vegetar længere, men har været en del år i mit liv, og det synes min familie var ekstremt besønderligt, særligt. Øhm, okay. i, der, i juleperioden, ikke? hvor ja. man kommer med en eller anden tofu, øh, et eller andet, og får oh. varmet op, og skal spise den ved siden af nogen ja, måske ja. brune kartofler, det, det synes de var helt, øh, ja. helt til hest.
0: Mm. Men du er jo også fra et specielt sted, ikke? Du er jo fra Kibæk. Ja. Ja, og, og hvor er det, Kibæk ligger? Sessions...
1: Jamen, Kibæk øh, er en stationsby, der ligger et sted mellem, på ruten mellem Herning og Skærm. Mm. Øh, der bor et par tusind mennesker, så det er ikke en, en særlig stor by. Det er sådan, sådan lidt, et alle kender alle steder. Mm. Øhm, yeah. Og der er jeg vokset op.
0: Og det er sjovt, fordi at jeg havde interviewet her Bertel hårdt med samme koncept, hvor vi snakkede om jul og julen og dannelse og sådan nogle ting. Og han sagde, at husk at spørge mig, fordi hun er også fra Kibæk, om, om de får noget andet øh, til jul. Han nævnte øh, noget suppe. Anna, har du også prøvet det? For det skulle angiveligt være sådan lidt uh, kibæk uh, specialitet at man får suppe til jul.
1: Jamen, jeg jeg ved godt hvad jeg tror godt jeg ved hvad Bertel mener, fordi øhm, der er jo altså i gamle gamle dage der havde man jo ikke så mange penge øh, ude på landet, og der tror jeg man spiste det var derfor man begyndte at spise grød eller suppe, for mm. ligesom man lægge bunden inden man så gik i gang med de, de dyre varer. Ah. Øh, så det, det gør man ikke i min familie. Man spiser ikke suppe eller, eller grød inden eller tidligt på aftenen. Men, men jeg kender traditionen fra hmm. flere andre, okay. som lige har holdt den i hævd.
0: Ja. Og så kommer vi jo til det der med tradition i virkeligheden. For jeg tænker, nu har vi jo fået sådan et, en, en idé om, hvad, hvad du går op i med jul. Og, og noget andet, mange danskere går op i, øh, som jeg bliver nødt til at tale med dig om mig, det er jo kirken. Altså det der med ja. at gå i kirke. Et spørgsmål, jeg kunne have stillet, dig, det var det her med kirke, juleaften eller hver søndag til advind. Nu har du jo allerede brugt tid på at fortælle mig, at indighedslisten, der kan vi ikke lide, at kirke og skal holde sig Men hvordan har du det selv med, med kirken og hele de her, de her kristne traditioner, som man ikke bare kan, altså mig, man kan jo ikke bare lukke øjnene for i juleperioden?
1: Nej, altså jeg, jeg tror sådan på et personligt plan har jeg egentlig sådan et... Måske et lidt, lidt kompliceret forhold til tro, og det har vi jo også i enhedslisten. Vi er jo ret kritiske over for religion, og religionens påvirkning bredt set af verden og af samfundet. Men jeg er selv vokset op øh, med at gå ret meget i kirke, har sunget i, øh, i kirkekor, og min juleaften i mine teenageår, øh, der skulle der bare hives penge ind i, øh, hvad kan man sige, øh, på bankbogen, så der sang jeg til tre gudstjenester i rap. Okay. Så jeg har virkelig været vant til at synge alle de der julesalmer ja. meget. Og jeg kan faktisk godt lide at gå i kirke. Jeg synes, det er et rum, hvor man ligesom kan reflektere over øh, hvad kan man sige, noget større i tilværelsen, end, øh, som, som der ikke er så meget plads til, alle andre steder. Det er jo også det, religion og, og mm. tradition og tro åbner for, og jeg synes også, at juleevangeliet er enormt smukt. Mm. Øh, så derfor øh, så er jeg egentlig meget glad for, at det også får lov til at fylde stadig, selvom at... Øh, jeg også synes der er der er, hvad kan man sige, noget problematisk over, øh, over den, øh, hvad kan man sige, måde øh, kirken får lov til også øh, at diktere nogle forskellige ting i vores samfund. Det er mm. ikke så meget, men alligevel. Øh, Nej, der men, er vi, men
0: er du så du er jo, du lyder jo, kulturkristen og nærmest spirituel
1: Ja, jeg, ville bare, jeg, jeg ville kalde mig kulturkristen. Det vil jeg faktisk. Øhm, selvom jeg godt ved, at det ikke er det, der giver mig flest point på bogen her Ej. i inderslisten. Men, øhm, men det betyder noget for mig. Øh, altså, det, jeg, jeg kan ikke fra mig, at det er også en stor del af min arv. Hmm. Øhm, at opvokse både i et enormt, øh, i, hvad kan man sige, et sted i landet, hvor øh, tro og særlig kirke fylder rigtig meget. Jeg tror... Det sovn, jeg er vokset op i, er vist nok et af de sovne i landet, hvor der er flest, der går i kirke. Mm. Øh, så, så at komme til København og se sådan nogle helt tomme kirker om søndagen, det, det var egentlig lidt, jeg vidste det jo godt, men lidt en, en overraskelse, fordi det er, jeg er ikke vant til der, hvor ja. jeg kommer fra. Right. Og det har jo både haft, øh, altså jeg har haft en del med kirken at gøre, at døbt og konfirmeret, jeg synes også, der var ret, store kapitler af det, der var ret problematisk. Jeg kan huske, hvordan der for eksempel var en underskriftsindsamling, dengang jeg var teenager i min kirke, mod homoseksuelle ægteskab. Og, og jeg kan huske på en hvad hedder det sådan en konfirmationstur, hvor vi lige udede af se en abortkirkegård, for det skulle man i hvert fald ikke få en abort nogensinde. Så det er jo også en, et, et område, hvor man virkelig... Øhm, mm der kan man sige, altså, berører nogle, altså, nogle meget, meget kontroversielle emner, og, og hvor jeg kan være ekstremt kritisk over, hvad kirken også medfører, også af eksklusion af nogle mennesker i virkeligheden, ikke? Mm. Men, øhm, ja. Ja.
0: ja. Ja, men, men, ja, men ikke,
1: ja, men, ikke jeg... mindre, så synes jeg også, der er meget smukt.
0: Ja, men, men altså, det er jo en det er jo en fin uh, erkendelse, der, kommer her. Uh, fordi at, at jeg, er jo, altså, jeg er jo super fordomsfuld. Sådan er jeg. Uh, mig. Jeg er jo bare sådan noget, Det her det er bare, vi skal sidde og snakke om marxisme og et eller andet, og uh, jeg skal bare tage mig sammen, og kirken skal vi ikke have noget med at gøre, og kristendommen er forfærdeligt. og jeg ved ikke hvad. Men du åbner jo lidt op for, at, at du i realitet, altså, er en del af dit ophav, altså det er jo, uh, det er jo en del af din dannesik, og det, det er jo også den forståelse, jeg har af af, hvad hedder det, Danmark og kristendom, men også især jul. Altså, som jeg har sagt et par gange, øh, det er jo det her med, at det var det tidspunkt øh, på året, hvor jeg fik øh, sådan en sådan indsigt i, hvad, hvad kristendom reelt er, og, og at man godt kan gå ind i en kirke uden at blive kristen. Man kan også gå ud igen. Uden at, altså, øh, men det skal nok gå, man skal nok klare sig. Øh, og det har jeg jo altid syntes var øh, et vigtigt, øh, altså sådan, det der med at skabe noget fundament. Øh, når, man, når man tænker på det, øh, så... Øh, altså, det virker jo som om, at jeg faktisk bare sidder over for en eller anden, øh, nu, nu skal du ikke være, for du var jo, altså, du var jo du var stadig lidt ung, altså jeg er 39, ikke? jeg skal godt, altså, ikke opgive livet nu, men, men altså det lyder som en ung rebel, der sidder over for, altså sådan, øh, i virkeligheden, en der er vågnet op en dag og tænker, nu skal jeg være rebelsk, og så lige pludselig melder hun sig ind i, øh, i venstrefløjen, men i virkeligheden er der jo nogle, øh, nogle borgerlige grundværdier mig, øh, er, det, er det helt forkert af mig?
1: Jeg tror, det er rigtigt nok, at... Hvad kan man sige? Øhm, I mit privatliv på en eller anden måde, så, så er jeg en god konservativ, som lever... Som i virkeligheden Amen, bare drømmer... Nu varmer du om, mit
0: hjerte, jeg bliver helt...
1: <laughs> og vild af Volvo og og lever et meget sådan... Ja, almindeligt og traditionelt liv, tror jeg i virkeligheden. Mm. Men det synes jeg egentlig ikke kolliderer med, at man godt kan være socialist samtidig, og, og gerne vil forandre verden grundlæggende. Mm. Men der er der ingen tvivl om, at... Øhm, at Marx ville den nok rulle rundt i sin grav, eller hvad man siger, når han hører mig på fået om, både at gå i kirke og købe en masse øh, julegaver til Gud og hver
0: Så det, er ikke, det, er ikke, altså det første, du gør, det er ikke at give øh, den der manifest øh, julegave, eller Karl Marxes dags kapital, det er ikke den, der ligger øh, og bliver fordelt rundt blandt venner og veninder og bekendte? Det er ikke din første julegave? Nej,
1: jeg, jeg tror det mest... Øh... Groundbreaking, jeg har købt indtil videre i julegave, det er en, øh, en bog om øh, seje kvinder og rebelske piger, som godnatlæsning til min, øh, min jæse, når hun bliver lidt større. Det okay. synes jeg var meget godt. Mm. Men, men nej, altså, og jeg tror, du har ret i, der hvor jeg kommer fra, øh, altså stemmer folk på højrefløjen, øh, de fleste stemmer på venstre, øh, og, og det er meget, øh, us-, altså, meget sjældent, at der er socialister til stede. Og, og jeg blev nok venstreorienteret, fordi jamen, det tror jeg, der er, der er mange grunde til. Øhm, en af grundene, tror jeg, er, at der kom en flygtningelejr til den by, jeg voksede op i. Og det betyder jo sindssygt meget i sådan en lille by. Øh, og så fik jeg lige pludselig øjnene op for, wow, der er en hel verden udenom Danmark, hvor øh, vi fører krig, hvor folk øh, må flygte har det rigtig skrækkeligt øh, for nogens vedkommende og, øh, og der boede først øh, bosniske flygtninge som jo var blevet skilt øh, altså familie var blevet skilt på grund af den konflikt øh, og, og måtte flygte og det, ja, det, det tog jeg meget ind tror jeg mm. Æ, og så jeg, kommer jeg også fra en familie hvor der er sådan et hvad kan man sige stort socialt hjerte mine forældre er lærere og der kom tit børn hjem til os som ikke havde så meget øh, mm og, øh, og så, så på den måde øh, var jeg ikke særlig meget, har jeg aldrig været i tvivl om at jeg var venstreorienteret og endår, endda enormt venstreorienteret
0: <laughs> ja ja, og det er også fint, altså hvor jeg er vokset op i, i, i Nordsjælland øh, og gået på Helsingør Gymnasium og Helsingør Gymnasium, jeg valgte, jeg fravalgte esbjerg Gymnasium, hvor alle mine, øh, altså alle dem, jeg voksede op med, øh, altså aktivt valgte, fordi det var sådan et borgerligt sådan lidt mere sådan et hyggeligt gymnasium. Jeg, jeg valgte Helsingør Gymnasium, for jeg fik at vide, at, at politik og samfunds, øh, hele den her samfundsdebat var mere på dagsordenen der. Og så tænkte jeg bare, at jeg var også gerne væk fra alle dem, jeg voksede op med. Og da jeg startede der, så var det ikke kun venstreorienteret. Øh, altså, der gik på min, på min skole. Rød Ungdom var kæmpestort i Helsingør på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om du kender ham. Der var en, der hed Adi, som var sådan formand for Rød Ungdom dengang. Han var en af dem pionerende, åbenbart, der startede Rød øh, Ungdom. Nu, nu, nu er jeg lidt om det kunne være, du har mødt ham. Øh, så jeg kender jo godt den der, øh, den der meget røde, rebelske øh, ting. Men der er en ting, jeg aldrig rigtig har forstået mig, og nu skal jeg bare super misbrug dig til at forstå det lidt. Fordi jeg kan godt se det her med, at, at man kan blive sådan et eller andet sted fascineret af det her med at være socialist og, og gerne vil hjælpe øh, rigtig mange af de, altså de altså, det lyder platt, altså de fattige men dem som har øh, mindre end os alle andre jeg kan også godt forstå den der kritik i forhold til at man sådan går ud og, og øh, bekriger hinanden og, og, og alle de her ting og sådan noget men den der religionskritik har altid undret mig en lille smule øh, og det er fordi at hver gang jeg har mødt religionskritikken så har den været rigtig stærk over for kristendom men den har altid været meget svag over for andre religioner Øh, og, det, og det har jeg altid været sådan lidt fascineret af. Øh, mig, øh, kan du genkende den, eller er det bare noget, noget vrøvl jeg siger her?
1: Jeg vil, jeg vil sige, at jeg synes ikke, det er noget vrøvl Og, øhm, og jeg tror, måden debatten har udviklet sig på i Danmark, og har været på tilbage i 90'erne, tror jeg gjorde, at Venstrefløjen dengang var enormt påpasselig med os at være kritisk overfor ja, islam eller andre religioner, ligesom man jo i virkeligheden var det over for kristendommen. Og, øh, og de udfordringer, øh, kristendommen har medført, fordi, øhm, ja, hvad kan man sige, fordi man var for bange for, at når man sagde A, så ville man også sige B, og automatisk være med til at demonisere en hel befolkningsgruppe. Og der tror jeg, man har begået nogle fejl. Øh, på venstrefløjen og været for dårlig til også at gribe til egenbarm og, og ture også og indrømme, at der også er kulturelle udfordringer i alle mulige andre religioner og mm.
0: Øh, mm.
1: og så videre og, og det gør vi jo selvfølgelig også nogle gange, jeg synes vi er blevet bedre til det, mm. øh, men man kan sige, øh, ja vi kommer jo vi det her jo altså i sidste uge for en uge siden øh, blev Øh, synes jeg jo, at Inger Støjbergs dom for rigsretten, hvor hun så bagefter går ud og, og snakker om barnebrud og, og, og ja. spinder øh, i min optik, er jo et godt billede på, at det er rigtig, rigtig svært at snakke om substans øh, ja. i virkeligheden. Og, der bliver, øh, og folk bliver malet op i flere lejre. Mm.
0: Og det kommer vi tilbage til det der med øh, Inger Støjberg og hele den der dom, og hvordan I faktisk har den. den. Den synes jeg faktisk, nu skal du lytte efter, det synes jeg faktisk er præsværdigt. Det, det, det synes jeg faktisk har været rigtig flot. Men det kom med ved ja, hjertet, vi sidder og roser inderslæsten på nu alle sammen. Men, men jeg synes faktisk, at nogle gange, så skal man give ros til dem, der fortjener det. Men hvis vi lige holder fast i den her religionskritik, og det er ikke, fordi nu vi er sådan øh, punkter for, øh, hvorfor er det, du ikke vil vise mohammed tegninger og sådan nogle ting. Det, det kan vi godt tage, hvis det er. Men, men det er jo, fordi jeg ser jo religionskritikken og kritikken, altså den her, øh, den kritiske tilgang til magt altså øh, øh, maktstrukturer, øh, eliten og så videre, som er sådan en grundingssens for indedslisten, altså for, for socialismen ikke? på en eller anden måde. Øh, og den synes jeg bare har været sjov at, 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 at se, hvordan den øh, på en eller anden måde nærmest forsvinder, når man skal forholde sig til, til dem, som kommer udefra til Danmark. Øh, og du siger til, at I er blevet bedre til det og sådan noget. Og, men altså, prøv, lad os t- bare tage fat i den, fordi en af de ting, som I synes er rigtig svært ved, det er jo netop at kritisere for eksempel øh, hele den der Øh, altså, for eksempel ikke? Altså, I synes jo, Mohammed-tegninger er forkerte. Øh, det kan vi godt diskutere lang tid om. Men, men de er jo satire, det er jo reelt set kritik af magt og religion. Hvorfor er det, det er svært for enhedslisten øh, og meget nemmere for SF, for eksempel, at bare sige, at det her det er faktisk kritik af en religion, det er kritik af folk, der har magt, den skal være der. Vi synes faktisk ikke
1: heller dengang, at Mohammed-tegningerne som sådan var forkerte. Der var en diskussion i enerslæstens hovedbestyrelse om, om vi faktisk skulle offentliggøre dem på vores hjemmeside. Det blev stemt ned dengang. Så der har været de her store diskussioner, og jeg tror egentlig, i virkeligheden, så så tror jeg også, at de ramte ned i den der kæmpe konflikt mellem på den ene side ytringsfriheden, på den anden side en demonisering af en helt befolkningsgruppe, hvad, hvad er egentlig sensen i den her debat? Mm. Og, og jeg synes, og det synes vi også i enhedslisten, at enhver, der har lyst til at vise de tegninger, øh, øh, skal beskyttes. Og at det har været et forfærdeligt liv, man øh, har udsat nogle af de der øh, tegner for, og det er forfærdeligt, at man ikke kan udtrykke sig, ligegyldigt om man er hvad ved jeg, Kurt Vestergaard eller Rasmus Paludan, så skal man have sin ytringsfrihed i vores samfund, og det er øh, fuldstændig fundamentalt. Mm. Øhm, men vi er ikke med på den galejn, der vil tvinge øh, undervisere til, for eksempel at, at vise øh, Mohammed-tegningerne i deres øh, undervisning, og, og så bliver vi kaldt slappe, men i virkeligheden, så synes jeg, det handler om, at man skal have tillid til, at undervisere selv kan finde ud af, hvad der er relevant i deres undervisning.
0: Yeah. Øh, det, det kan jeg faktisk godt øh, følge dig i, men, men er der ikke noget fundament, altså sådan fundamentalt vigtigt i, som socialist, og igen, som jeg siger, sådan, at, at være kritisk over for det at og lære vores øh, næste generation? Du snakkede meget om, var det ikke din jæse, du havde købt den her bog til? Var det ikke rigtigt? Forstået. Jeg har jo to øh, drenge, Alexander og Philip, og igen, nu skal det ikke kun handle om mohammed for det er reelt ikke det, det burde handle om, eller det skal handle om, men det er bare det der med, at man skal give noget videre til, til den næste generation, den her dannelse, det her fundament, der reelt skal være. Øhm, jeg vil jo bare mene, at du som socialist burde gå ekstremt meget op i de der grundprincipper, som, øh, hvor man reelt set siger, jeg skulle ærligt til lidt ligeglad med, hvilken religion du har, for det er alligevel opium på folket. Jeg skulle ikke ligeglad med, om du har magt, fordi du skal alligevel give magten videre til os, ikke? Øh, også folket osv. At de sådan, altså, det er sådan en grundessens, altså noget, man aldrig piller ved. Men, men jeg kan mærke på dig, at du siger, at, at selv den er stadig svær at tage op som socialist.
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Øhm, og jeg synes, at øh, spørgsmålet om... Øh, ytringsfrihed og øh, jamen, ligestilling og alle andre ting, som er fundamenter for, for et demokratisk samfund, det er dem, vi skal holde i hævd, og det er ikke religionen, der kommer først. Mm. Vi fik jo ekstremt mange hug i enhedslisten op til sidste valgkamp, fordi vi var frontløbere i at få afskaffet blasfemiparagraffen. Det er rigtigt, ja. øh, Der kom vi i enormt stor shitstorm, ja. blandt andet øh, fra, fra andre partier som Radikale Venstre, som jo synes jeg, med meget stor uret sag, at så var vi i frontløbere for, at Rasmus Panudan kunne gøre, gøre, ja, gøre som han gjorde, og det, det mener jeg for det første er forkert, men for det andet, at, øh, at ytringsfriheden må står over øh, religionen, og det er jo også derfor, vi stillede os på det standpunkt dengang, mm. så jeg, jeg synes egentlig, at vi, vi er gode til det, men vi, vi jeg synes også, vi har en opgave som parti i at lade være og demonisere befolkningsgrupper, som jeg mener, at nogle partier øh, næsten øh, er banderfører for i dag, og, og det gør, de gør det jo tit. Altså her i sidste uge nede i Folketingssalen, så forsøgte Dansk Folkeparti at få delt listen over folk, der havde fået statsborgerskab op mellem muslimer og andre. Sådan, mm. Så man kunne stemme kun muslimerne ud. Og det, synes jeg, er så bund-udemokratisk. Mm. Øhm, men, men,
0: og protest i denhed. Den. det vil, altså, ved du hvad, lige den del der er jeg faktisk lidt enig med dig. Og, og jeg, sådan, jeg laver altid lidt sjov med det der med, at der er en, en vis segment fra højrefløjen, der er ligegyldigt, om det er dårligt vejr eller et eller andet, så råber det islam. Ikke? Og så har man for realitet ja. i hovedet af det. ikke, Og det gør jeg også øh, virkelig meget. Ikke? Men, men jeg tænker bare sådan, øh, hvis vi skal være sådan lidt øh, løsningsorienterede, sådan lidt mere pragmatisk, og så, så vi kan også gå videre nu. Det er sådan... Øh, du har jo øh, religionskritikken i dig, det kan jeg høre, det har også de fleste øh, typer jeg taler med os, og I har også den her magtkritik i jer, men hvordan skal vi så ellers gøre det? Hvordan skal vi sørge for, igen tilbage til dannelsen af vores børn, lære at være kritisk over for alle, og også alle religioner, og ikke være sådan bange for at, at, at kritisere øh, en, 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 en befolkningsgruppe, fordi de vil nøde være ligesom højrefløjen. Hvad, hvad er så din øh, form for måde at gøre det så på, hvis det ikke er den anden måde?
1: Jeg tror, altså vi bliver nødt til at gøre det nuanceret. På den ene side at kritisere samtidig med, at man også fortæller alle de gode historier, som du jo også har været rigtig god til, synes jeg, med, de, med dine programmer. og Ej, nu du mig. Det
0: skal du, nu går det galt. Øhm... Du skal ikke ruse mig for meget. <laughs>
1: Jeg tror bare, det er enormt vigtigt øh, at være nuanceret, for jeg møder ekstremt mange, særligt unge muslimer, som nærmest føler sig skubbet ud af, af samfundet og det gode selskab, om jeg så må sige, bare fordi de er født med den baggrund, de er. Øh, og, og hvis det skulle være på samme måde så, øh, for kristne, så var jeg også blevet skubbet langt ud af enhedslisten med det samme. Ikke? Og jeg synes, det er forfærdeligt, at folk på den måde... Øh, bliver stemplet bare på grund af deres øh, baggrund, og, og derfor så, så har vi en enorm opgave i at være nuanceret på den ene side, gå op imod øh, Støjbær-Værmund-fortællingen, og, og samtidig så også turde kritisere, når der så er noget at kritisere, og det er jo en evig balancegang, mm. øh, som mm. som jeg synes er udfordrende.
0: Okay, men det er en balance, som du vil i hvert fald forsøge som politisk ordfører at, at, at arbejde på, kan jeg mærke på dig, er det ikke Helt rigtigt? Ja, det er betyder det, Bare sådan lige hurtigt kort. Betyder det så også, at I støtter SF's idé om, at man skal undervise med hammedtegningerne?
1: Ikke, at man skal gøre det, men man, man, man burde... må så hjertens gerne, men jeg synes, det er en vanvittig måde at lægge beslag på lærernes ja. undervisningsfrihed. Men,
0: men burde man? Bare sådan hånd på hjertet. Burde man?
1: Det, det vil jeg ærligt talt ikke, ikke bestemme Ej. over.
0: Det er godt. det er godt.
1: Men man skal selvfølgelig undervise i
0: Og som en ægte socialist og magtkritisk, så begyndte nu äh, Maja Villadsen at tale over min jingle, fordi at jeg skulle nøde af det sidste ord. Og det, det er jo det, der er smukt ved enhedslisten. Det er, I reelt set æh, er sådan passioneret, ikke? Altså, æh, Maja, det mener jeg helt seriøst. Og der er mange, der, sådan, der har været sådan lidt efter mig Jeg hold nu op med Rose Rosalund så meget, æh, for eksempel, som også er folketingsmedlem på enhedslisten. Men jeg gør det jo, fordi jeg faktisk synes, at altså, hvis man skal sige noget om et parti eller folk eller politikere, så er det jo, at man burde jo reelt set... Øh, ruse rigtig meget af dem, som brænder for noget, og som ideologisk står fast der, hvor de står. Og det er jo derfor, jeg faktisk har glædet mig lidt til at have dig i studiet i, i dag. Det var bare lidt lavet, at nu bliver det på Teams, men bare vent, vi, vi kommer til at stå over for hinanden. Det, det gør vi, det skal vi gøre. Øhm... Det gør vi. Og, og så kommer vi til det her, øh, jeg tænker, som er ekstremt vigtigt. Og så tænker du, er det sådan noget med Inger Støjberg? Sådan, nej, nej, nej. Vi venter lige med det. Lad os lige gå tilbage til det her med julen. Ikke? Det, er, det er jo godt, det er godt. Øhm, der er jo nogen, der mener, at, at julen ikke skal hedde juleaften. skal hedde vinterfest. Fordi så er det mere mangfoldigt. Øh, mig, øh, en, en person som dig, som er rundet af noget borgerligt i Danmark, men også, altså nu skal jeg ikke ødelægge det for dig, du er jo stadig socialist. Øh, du vil stadig holde fast i det der med juleaften. Er det ikke sådan lidt, øh, det er jo ikke mangfoldigt, mig. Det er sådan, altså... Skal det ikke hedde vinterfest?
1: Ja. Yeah. <laughs> jeg har det sådan, at øh, hos mig, der hedder det juleaften. Og det har det heddet altid. Det er en tradition. Mm. Øh, men hvad dalen folk ellers kalder det i deres boligforeninger, eller øh, hvad ved jeg, det vil jeg blandt mig godt og grundigt udenom. For det synes jeg også er lidt en politisk dyd, nogle gange at holde lidt armslængde. Øh, også apropos det, vi snakkede om, om lærerne tidligere. Ikke? Mm. Så derfor så... Øh, så kommer man aldrig til at finde mig, øh, udforbydet i hvert fald i en debat, hvor jeg øh, kommer til at skille ud på de ene eller andre eller tredje, fordi de kalder en eller anden fest øh, mm. noget særligt. Det mm. synes jeg simpelthen er, er skørt, og, øh, og vi har set mange eksempler på det, med boligforeninger, der så ikke ville have juletræ eller øh, juleudsmykning, der blev fjernet fra en gade, og så flippede folk fuldstændigt ud, og det synes jeg simpelthen er, er relativt sygt. Mm.
0: Men igen, så ligger du der i midten, gør du ikke det, for du siger, at du vil ikke bestemme, folk skal det, kalde det vinterfest, men du vil heller ikke sådan, gå imod, hvis folk kalder det øh, juleaften og julefest. Det er, sådan, det er sådan et individ, der må tage stilling til det på en eller anden måde.
1: Ja. Yeah. Det ja. vil jeg virkelig mene. Ja. Og på den måde, så, så synes jeg jo også, at vi på en, er socialister i enhedslisten på en måde, hvor vi også stiller øh, individet frit. Og det synes jeg er enormt vigtigt. Øhm, mm. og, og særligt, når det kommer til sådan nogle ting her, som jo i bund og grund kan være for mig at se sådan lidt, øh, lidt ligegyldigt og mm. noget, man selv må tage stilling mm. til.
0: Så lad os holde fast i de her principper, for det er netop det, det, er sådan lidt, jeg gerne vil teste igen dine principper ikke, af her. Øhm, fordi det er jo interessant, hvordan øh, Inger, altså Inger sagen på en eller anden måde også har vist, hvor principfaste endelslisten øh, er, om vi så er enige med dem eller ej. Det øh, kan være fuldstændig ligegyldigt her, for det er ikke det, jeg synes, der er vigtigt her. Øhm, I har jo virkelig gået sådan ideologisk, men også pragmatisk til værk i forhold til Inger sagen, øh, Og jeg har mødt vanvittigt meget kritik. Ikke sådan, altså, af, øh, af hele Danmark, men meget venstrefløjen, altså jeres del. Æh, især har jeg lagt mærke til det her fine parti, som jeg realitet ikke rigtig forstår overhovedet øh, i virkeligheden endnu. Og det er også svært for mig at forstå det, fordi deres partiformand øh, Sikander Sadiq vil jo ikke realitet være med i det her program. Han er lidt, øh, jeg ved det ikke, han kan ikke lide at have en dialog med mig, mig, men det er jeg glad for, at du gerne vil have en dialog med mig. Øhm, hvad, hvordan har det egentlig været at være det principfaste og ideologisk stærke øh, parti på venstrefløjen, og, og få de her huk øh, i forhold til sagen?
1: Jeg var faktisk øh, ret stolt over vores øh, håndtering af støjbærsagen, selvom at vi fik øh, meget huk undervejs. Øh, og det er jo altid hårdt og ubehageligt, og også ret åndfærdigt, synes jeg faktisk. Altså, man skal huske på, hele støjbærsagen bliver jo rejst af Johannes Schmidt-Nielsen primært, men også i Præcis. samarbejde selvfølgelig med, med andre øh, folk fra, fra gode partier. Men... Det tog jo samråd på samråd, spørgsmål på spørgsmål, altså mængden af tid og kræfter, der er lagt i den her sag, fordi den er principielt øh, for os, den, den er enorm i enhedslisten. Så bliver hun dømt øh, ved rigsretten, en ubetinget fængselsdom, det hårdeste øh, nogensinde, øh, enormt hårdt. Og så skal vi tage stilling til, hvorvidt vi også, udover at hun skal i fængsel, skal, skal stemme hende ud af Folketinget. Og det er ikke en lille ting. Og jeg forstår ærligt talt ikke de partier, som bare går ud og siger, det var meget let. Fordi der er kæmpe faldgrupper ved det, synes jeg. For det første, så risikerer man jo at skabe en eller anden martyr, øh, som, som for evigt kan turnere rundt med en fortælling, som jeg mener er fejlet. Og for det andet, så synes jeg, der hviler et større ansvar på skuldrene af dem, som har været med til at rejse den her sag. Vi ender selvfølgelig stadig med og øh, vil erklære hende uværdigt, fordi dommen er så så tungt og fordi hun gjorde det i embeds medfører, altså hun, hun forvaltede sin magt forkert. Øhm, men vi, har også, vi kommer også fra en venstre, øhm, hvad kan man sige, en venstreorienteret arv, hvor man før ikke har øhm, erklæret modstandere, som Glistrup andre uværdige, nemlig med det princip, at det skal kun være op til, øh, til befolkningen og Precise. dem, der stemmer. Nemlig. Og det er jeg faktisk lidt stolt over, at vi tog os tid til, og jeg synes, det er sådan Mm. En anelse for letkøbt og hævngærdigt næsten er andre bare at turnere den anden vej, i stedet mm. for lige at, at stoppe op og reflektere, mm. øh, når noget så vigtigt sker.
0: Når man tænker på Glistrup, og det er jo netop derfor, jeg tager den op, fordi det er jo netop for at tale om, øh, ikke kun Inger der med hele den måde, I går til tingene på, øh, som i bund og grund også er en form for dannelse for mig jo, i virkeligheden. Øh, øh, så var det jo ikke øh, så nemt. Nu lægger du det frem til, at, at I faktisk tænkte over det, og I havde en, en snak om det, og så tog I en beslutning. Øh, men du sagde det var nærmest din selvfølge, men jeg tænker på, det var det jo så ikke, vel? Altså, var det, var det svært at komme frem til en konklusion, den her, øh, da I sad og, og reflekterede over det, og snakkede sammen om det i gruppen?
1: Enormt svært. Øhm, og man skal jo også huske, at i Enhedslisten, er vi ikke bare sådan et parti, øh, selvom jeg godt gad det nogle dage, men hvor jeg bare kan sige, det er den her linje, vi ligger, så kører vi. Øh, det, vi er et parti, hvor man faktisk tager diskussionerne, og stemmer nogle gange om det i folketingsgruppen, eller bliver enige om en linje. Og der var nogen, Øh, som synes, at, øh, at vi ikke skulle gå den vej. Øh, det er ikke nogen hemmelighed. Der var folk i vores folketingsgruppe, som synes, at det var mere fornuftigt simpelthen øh, ikke at øh, klare hende uværdig selvfølgelig, øh, sikre, at hun stadig kunne tage sin straf, men at sige, at det simpelthen er op til vælgerne, og vi vil af princip ikke blande os. Mm. Øh, trods det står i grundloven, fordi vi er uenige i den paragraf i grundloven. Og øh, vi, vi endte på øh, et, ja et overvældende flertal, som synes, det er andet, men jeg synes faktisk, det, det, jeg kan godt se det perspektiv også, det vil jeg ja. sige, det forstår jeg godt.
0: Hvad med dig selv, mig? Du bliver nødt til at spørge jo, øh, hvordan har du det med det, og hvad, hvad for nogle reflektioner har du, i forhold til den her?
1: Jamen, jeg synes også, det er problematisk, at vi har en grundlov, øh, hvor i et flertal i Folketinget, kan erklære øh, personer uværdige. Jeg synes, at det jo... Selvfølgelig ikke i dag, men det kan risikere at blive en glidebane, og derfor så synes jeg, at vi skal arbejde for at få det ændret. Mm. Men nu står det mm. og derfor synes jeg særligt, når en dom bliver så hård, ubetinget, fængsel, straf for noget, der er begået i øh, som minister, så synes jeg ikke, at man kan andet end erklære en politiker uværdig. Okay. Men det er klart, øh, det vil være ind til næste valg, og så er det op til vælgerne at beslutte om Iner Støjberg kan komme ind igen, og så skal vi ikke blande os, mener jeg.
0: Hånd på hjertet, var det svært at komme frem til den konklusion, altså for dig, ikke for, for, for men, eller var det sådan noget efter du tænkte 5 minutter, så var du, så var, den, så var den der.
1: Jeg tror jeg synes som politiker noget af det bedste du kan være, det er at være i tvivl. I virkeligheden, at holde, have tvivlens nådegave og blive ved med at stille dig selv spørgsmål og gå i dialog med dine øh, din største kritikere. Så derfor så synes jeg ikke, det var let. Altså, jeg, synes, jeg er slet ikke i tvivl om, at vi landede det helt rigtige sted, men jeg synes faktisk også, at de argumenter, nogle andre havde, var rimelig vigtige. Øh, mm. det, vil jeg, det vil jeg faktisk sige. Mm.
0: Her kort til sidst, nu sidder jeg jo, og jeg, 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 jeg står her og roser dig helt meget, roser jer øh, fordi jeg netop synes i princip, stærkere og, og så kan vi så skændes om, alle de ting, I siger er forkerte. Det er en helt anden diskussion. Men I står jo fast ved det, I siger, og I reflekterer over de ting, I siger. Og, og man, når man kigger på enhedslisten, og især på, på dig, vil jeg gerne fremhæve, og Rosa Lund også fremhæver konstant. så I, altså, I, Man kan se en direkte linje. Ikke? Det er ikke sådan noget, man højre og venstre er i morgen en anden, I, I hvert fald ikke radikale. Det er altid godt at høre. Øhm, men her sådan, bare sådan, det, til sidst i forhold til hele den her øh, polemik-ting. Øhm, jeg spurgte dig før, det her med, at øh, resten af venstrefløjen, især for eksempel fri som jeg stadig er faldet af I vil, fordi I kan ikke, du er velkommen i studiet, du er meget velkommen. Øhm, hvordan har du det med dem og den måde, de på en eller anden måde prøver at profilere sig på, at, at de er hurtigere, og skarpere og mere venstreorienterede?
1: Jeg har til gode at se det stadig, hvor det er. De er mere venstreorienterede end, end enhedslisten, og jeg synes... Jeg synes, det var en ufin opførsel, særligt over for Rosa Lund, øh, som jeg også gerne vil have lov til at rose her i radioen, for faktisk at ture og gå ud og tage en diskussion og åbne op for et perspektiv, som andre ikke turer. det synes jeg ikke øh, var en særlig, særlig pæn måde at gøre det på, og jeg har det jo sådan altså inderslisten blev jo skabt af en masse små venstreorienterede partier, som godt kunne se, at man ikke kunne få samling, med mindre man gik sammen og gik på kompromis engang imellem for at, at gøre noget Gør en forskel, og det er der, jeg ikke forstår, at der nu øh, ja, man er så mange øh, mindre venstreorienterede partier, som risikerer at skabe enormt stemmespil og splid på venstrefløjen. Der håber jeg virkelig, at øh, de i stedet vil
0: øh,
1: ja, forenes og samles. Det tror jeg, vil være langt bedst for, ja, for alle de sager, vi kæmper for.
0: Mm. Og så kom der også noget ordentlighed ind. Det er, jo, det er jo næsten borgeligt, det hele. Øh, lad, lad os gå videre til, øh, til det, øh, det andet sidste, eller måske eventuelt det sidste. Kommer op hvor meget vi skal tale om det. Men ej, ved du hvad, der er faktisk noget, jeg bliver nødt til at tale med der. Jeg nødt til at tale om klimaet. Altså, det er jo, altså, det er jo enhedslisten, jeg har styrt, det af dig. Øh, og det er også noget, jeg har fået at vide. Hvis jeg ikke stiller, så, så stiller hun mig til ansvar, Sofie, som er min såkaldt vikarredaktør, eller hvad man kunne kalde hende. Øh, hun vil jo gerne have, at jeg spørger alle partiledere omkring det her med klimaet. Og, og hendes vinkel er okay. til det. Det er jo det her med gaveræset. Det er jul. Vi, øh, vi hygger, vi fejrer det, vi køber gaver, vi brænder bare af, af alle vores hvad hedder det, elregninger op. Ikke? Altså, de ryger helt op til tops og flæskesteg og umpaterede juletræer. Hvordan har du det med den her øh, klimasøndernes jul i virkeligheden? Synes du, der skal skæres ned på det, og vi har alle sammen et ansvar, eller tænker du... Vil du være der er andre måder, vi kan redde klimaet på, end at, at sidde og have et fattigt hjul?
1: Altså, jeg har jo selv været klimaordfører en del år, inden jeg blev politisk overfører, så det ligger mig faktisk rigtig meget på sinde. Og på den ene side, så har jeg det sådan, at øh, problemerne er strukturelle. Hvis vi skal løse klimaforandringerne, så skal det ske fra politiske ledere øh, på Christiansborg og andre steder. Men det betyder jo ikke, at man ikke også selv skal tage et ansvar individuelt. Øh, og hvis der hvis der er noget, der er til skade for kloden, så er det jo det forbrugsres, hvor vi hele tiden skal have nyt og nyt og nyt, øh, som bliver produceret og udleder rigtig meget CO2, så det skal jo gøres noget. Jeg er selv forsøgt lidt med nogle bæredygtige gaver his hister her. Øh, for eksempel så, øh, så er jeg selv medlem af noget, der hedder det kollektive klædeskab, hvor man i stedet for at købe nyt tøj, øh, udveksler med andre, som også er medlemmer. Øh, jo, som er... <laughs> ja, øhm, og så har jeg købt nogle øh, abonnementer ja. af til, okay. til ja. nogle af mine veninder i julegaver for eksempel, Nå. men det betyder jo ikke, at jeg ikke også har været whatever i, øh, ja. i Amagercenteret ja. og købt Paw så... Patrol høretelefoner til min niveau, ikke?
0: Nå ja, okay, så det er det, du har givet, det er ikke deres kapital, du har givet, du har givet øh, hvad hedder det? abonnementer til øh, at, at dele tøj. Det, så er der ja. lidt, så er der lidt der, men, men det er jeg glad for at ja. høre, men, så du, det du siger, det er, at man godt kan tage noget ansvar selv, altså kan godt tage noget ansvar, men det er, ikke lige, det er ikke nu, vi skal udskamme alle danskerne, fordi de fejrer jul, det er ikke rigtigt forstået?
1: Jo, og helt generelt, så tror jeg ikke på udskamning overhovedet som et led af klimakampen, jeg tror at nærmere, det er sådan, øh, for folk til at blive polariseret og gå værd til sit, Hmm. Øhm, de bliver nødt til altså, at indføre en CO2-afgift, som vil komme til at betyde, at de gaver, som udleder mest CO2 i produktionen, det er også dem, der koster mere, så, så man ligesom får... Okay. Øhm,
0: så det er den balance. På den måde, ja, ja får okay. lavet
1: en balance. Øh, men, men det fylder faktisk meget for mig, øh, det her spørgsmål, fordi man kan jo bare se, hvordan gaveræset bare går amok, og øh, jeg synes, det er... Det er problematisk.
0: Hmm. Lad os lige tage øh, nogle kommentarer her. Øh, lige bruge tre minutter på det, så tager vi det sidste emne, for jeg synes faktisk, at, at vi skal have kommentarerne med øh, i virkeligheden. Men, men gode, gode svar i forhold til klimaet, og jeg tænkte også, det var sådan lidt et hjertebarn, så vi kunne ikke undgå lige at have den med øh, i virkeligheden. Og så tænker jeg også, at vi vil skælde mig ud bagefter omkring det her med juleræs. Men, men jeg er glad for, at du okay. siger, at jeg, ikke skal, jeg, jeg stadig godt må købe gaver øh, mig. Tak for det. Øh, fordi planøkonomi kommer jo lige om lidt, og så skal jeg være kartoffelavler. Så det er dejligt, at du venter med det. Øh, her. Kommer, øh, lad os tage nogle af de her, for der er faktisk nogle gode spørgsmål. Jeg kan virkelig godt lide Asger. Asker, Asker han er sådan en person, der lytter med tit i vores programmer og kommer altid med kommentarer. Øh, det her spørgsmål er lidt fræk, men nu stiller jeg det. Hvilke lande i verdensdoren har bedst implementeret deres eller jeres politik, og hvordan går det i de lande? Maj, øh, det er jo helt jeres projekt, den socialistiske projekt. Øh, han er sådan meget nysgerrig om du kan nævne tre lande i verden, hvor, hvor alle de her ting, du har snakket om nu faktisk fungerer. Kan du det? Jamen, jeg synes,
1: at man kan nævne Danmark Norge og Sverige nogle af de steder, <laughs> som øhm,
0: har en, ikke meget planøkonomi i deres
1: stat der. og, øh, og, og en stor grad af lighed, og det virker rigtig rigtig godt.
0: Okay. Øhm, okay.
1: Altså, øh, og det er jo ikke rendyrket socialisme, men det synes jeg heller ikke at man har set nogle ordentlige eksempler på endnu.
0: Okay. Æ, igen, i princippet faste, I står stærke øh, i forhold til jeres holdninger. Nu har jeg jo har de, debatteret Æ, Inger Støjberg, og så videre, i forhold til det her med, at øh, hun reelt set kan af, altså være af, af, hvad hedder, nu dømt, og så videre. Der er en, der spørger sådan, hvordan har I de selv øh, med, nu gør det bare kort, hvordan har I egentlig selv med jeres egne medlemmer, hvis de har tidligere straffet?
1: Jamen, altså, ligesom vi siger med Støjbær så snart hun har udstået sin straf, så må det være op til vælgerne at bestemme, øh, om hun skal sidde i Folketinget eller ej. Og sådan har jeg det også, hvis der er nogen af vores øh, folk, der har, har haft, er blevet straffet. Øh, men mig bekendt er der ikke nogen af vores folk i har Hvis man nu
0: begået herværk, og, og hvad, det har været voldsomt, eller øh, jeg ved det ikke, kastet dem sten efter politiet, jeg ved det sgu ikke. Det bare, nu kommer jeg bare med de her klassiske eksempler, man smider på enhedslisten. Ikke? Øh, det er jo nogle voldsomme... Øh, ting, man kan reelt at have måske er blevet anklaget for, eller beskyldt for, at faktisk også sidde i for. Hvordan har, du, hvordan har du det med dem? For det er jo også i sagens tjeneste nærmest, kan man sige.
1: Jamen, jeg synes ikke, at man skal begå herværk, men, men jeg synes også, det må være op til vælgerne, så snart man har udstået sin straf, ligesom Inger
0: støjbering. Oh. Okay, det er, prøv at se igen. Fast, ikke? Så er der nogen, der spørger, og det synes jeg er virkelig ikke er et rødt spørgsmål, vi kan runde nu. Det tager vi måske senere. Men der er jo nogen, der mener, at enhedslisten altså at, at, at godt på visse punkter kan være en lille smule antisemitisk. Øh, det er der jo nogen, der har skrevet her, det er en meget stor spørgsmål, det skal vi ikke tage lige nu, men det kommer tilbage til det her med, at man er kritisk over for alle, også af religioner og sådan nogle ting. Øh, hvordan har du det med, at ændelsen faktisk har det her sådan en form for fordom på sig, som der også bliver spurgt om her i, i kommentarfeltet, at ændelsen godt kan til tider have nogle lidt antisemitiske holdninger, fordi I, lad os bare være ærlig, I er jo ikke glad for Israel.
1: Det gør mig rigtig, rigtig ked af det, at folk opfatter os på den måde, og jeg synes, øh, jeg synes ikke, der er noget værre end, øh, end folk, der på den måde øh, er, eller er antisemitter, og vi oplever jo en stigende grad af skænderier af jødiske gravpladser og Øhm, diskrimination og vagter jo, der må stå foran øh, jødiske skoler og museer som jo ligger lige her bag Christiansborg det er forfærdeligt, mm. men vi vil stadig have vores frihed i til at kritisere staten Israel og de politikere der er der men det skal man altså ikke misforstå og tro handler om at vi er imod øh, jøder, mm. det er meget meget vigtigt for mig at understrege de, så det er
0: en misforståelse og det er ikke noget I ville finde af hvis I kunne se eller I fandt eksempler på øh, Folketingsmændet, lad mig ikke eller ikke medlemmer for den sags skyld af andre, der, der reelt viste antisemitisme. Det er ikke noget, vi vil finde af. Øh,
1: nej, altså jeg synes, det er, det er meget, meget, meget øh, grænseoverskridende, og, og vi prøver virkelig, øh, som, så meget vi overhovedet kan, øh, at deltage i krystallnat og være meget vokale i måden, vi siger fra over for øh, mm. den,
0: øh,
1: ja, den antisemitisme, som der er i vores samfund, helt klart. Mm.
0: Godt. Du hvad, vi lægger lige kommentarerne til graven, fordi at der, der er nogle andre kommentarer, men de kører meget i det der, det samme ting igen, og det der med, kan man ikke bare nævne, hvilken land, der, hvor kommunismen virker, og bare sådan, der. Ja, okay, det er måske lidt fræk, men det, du har jo nævnt det, du har jo nævnt det, du har, Dan, du har sagt Danmark, for eksempel, ikke? Øhm, her til sidst mig, øh, så vil jeg faktisk gerne tilbage til julestemningen, jeg spurgte der jo lidt omkring, så altså julestemningen er det heller ikke, men jeg spurgte der lidt omkring det her med en stor forsamling, eller mindre forsamling, altså sådan en stor familieforsamling eller andet, ikke? Øhm, mig, helt ærligt, ikke? Øh, og nu kigger du dybt mig, dybt mig i øjnene, det er nærmest, du kan se det via dig. Øh, Danmark er jo et specielt sted. Øh, øh, vi har haft Inger Støjberg-sagen, vi har haft mink vi har haft antivakser, der går på gaden. Øh, hvis man skulle kigge på den her familiesammenkomst, øh, som kommer her lige med lidt, hvor folk sidder blandt, altså rundt om julebordet, tror du, at der er en lille smule mere splittelse øh, mellem onkel Arne og øh, øh, laura øh, end der plejer at være? Eller tror du, at øh, det her, det er, det er noget, vi bare kan skøjte over?
1: Jeg tror helt sikkert, at der er mere splittelse og polarisering i vores samfund lige nu, og det bekymrer mig enormt meget. Øhm, og, og jeg synes, vi ser det mere og mere. Øhm, både, øh, når du og jeg og alle mulige andre debatterer på sociale medier, så skriver folk efterhånden nogle ret voldsomme ting til hinanden. Øhm, og og hvad kan man sige, polariseringen er bare enormt stor, og det bekymrer mig meget. Jeg synes også, det er svært at se, hvad vi kan gøre ved det, andet end at gå i dialog med hinanden, så meget som overhovedet muligt. Øhm, men ja, jeg tror, at der godt kan komme nogle, øhm, nogle højlydte diskussioner over... Øhm, over øh, julebordet, øh, ja. måske også i min egen familie i virkeligheden.
0: Ja. Vi har jo ikke så lang tid tilbage, men jeg synes faktisk, at du øh, nævnte noget, som jeg synes er meget vigtigt. Det der med at gå i dialog med hinanden. Det lyder næsten som om, vi skal have dialogkaffe. Men tror du, det er meget, meget kort her? Tror du, det er den vej, vi skal hen? Altså det der med at blive ved med at tale med hinanden og ikke ende i sådan nogle siloer, hvor vi reelt set undgår at, at komme i dialog med, med dem, vi er uenige med. Og så på den måde kan vi gøre noget?
1: Lige præcis. Det tror jeg faktisk er nøglen til at få et velfungerende samfund og demokrati, hvor man ikke bare står og taler om hinanden, men taler med hinanden. Det tror jeg er noget af det, af det vigtigste, og det er jo der, hvor jeg synes, at de sociale medier lidt spiller for lidt nu, hvor jeg troede engang, at det ville være der, hvor vi faktisk kunne opnå øh, langt bedre dialog og, og sammenhæng, men ja, det tror jeg virkelig er en af nøglerne, plus nogle politikere, som opfører sig ordentligt og lader være med at og, og, øh, hvad kan man sige... Øh, Ja, skabe mere spil.
0: Hmm. Ja eller nej spørgsmål. Vil du som parti eller altså politisk ordfører gøre mere ud af at tale direkte til folket og journalister end at bare være på Facebook? Det er jo en af de ja. ting, man kan gøre. Er det et ja?
1: Det forsøger vi også at gøre, vil jeg sige i Men ja, det vil jeg gerne gøre mig endnu mere umage for.
0: For det er jo en af de ting, vi kan se rigtig meget, at er politikere reelt låser sig ud og ikke vil deltage i kritiske interviews ja. eller bare være øh, tale øh, med journalister og osv. Men det er jeg rigtig glad for. Og, og vil du være mig, at vi faktisk kom i mål? Var det, var det hårdt? Var det svært? Var det ikke meget behageligt? Det synes jeg ikke, men
1: det var spændende. Det var ja. rigtig, øh, synes jeg, er godt at lave et interview, som ikke er som de klassiske.
0: Det er jeg glad for, og det vil vi holde fast i, så det vil sige, at du skal komme her i studiet igen en anden dag, og så gør vi det ordentligt. Med de ord, så siger jeg Villersen, politisk ordfører for Indudselsen, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Og vi kom jo rundt omkring, så det var rigtig dejligt. Og tak til kommentarerne og spørgsmålene fra jer, kære lytter. En fornøjelse.